0: Nog drie etappes te gaan en dan weten we wie de Giro d'Italia 2022 gaat winnen. Een week geleden waren er nog 12 kanshebbers voor het roze. Heel wat bergen en hoogtemeters verder is dat lijstje geslonken tot drie namen. Wat hun kansen zijn en met welke scenario's zij rekening moeten houden, gaan we eens uitgebreid bespreken in deze podcast. Mijn naam is Maxi Morsels. Ik ben Juri Einsen. En dit is de Wiedenflits Podcast. Dat ja, dan morgen Wheelersflat, Carapaz, Hindley, Landa. Daar stond eerst ook Almeida tussen. Uh, die is weggevallen. Dus we houden echt nog maar drie kanshebbers over voorlopig voor de tijden. Want daarnaast het gat, ja, meer dan uh, bijna vier minuten op uh, op Nibali. En misschien zijn er zelfs maar twee kanshebbers nog. Want het gat tussen uh, Carapaz en Hindley is slechts drie seconden. En daarna is het meer dan een minuut verschil met Landa. Al zijn er nog heel wat bergen te gaan waar echt nog grote verschillen opgemaakt kunnen worden. Want even naar de waardeverhoudingen kijken, Juri. Dan zijn ze behoorlijk aan elkaar gewaagd. En zullen die hele grote verschillen niet meer gaan volgen?
1: Nee, nee normaal gesproken niet. Want uh, nou ja, bergop is er eigenlijk uh, ja, niet één de betere van, uh, van de andere. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, er staan nog wel natuurlijk twee hele... Uh, zware bergetappes uh, op, uh, op de rol, vooral die van zaterdag, die, uh, die spreekt um, tot de verbeelding, uh, Paso Vedaya. Um, maar goed, ja, aan de andere kant denk ik wel dat we de, de ritten, die, waarin je het meeste uh, tijdsverschil kon maken, denk ik dat we die inmiddels gehad hebben. Uh, die laatste twee zijn wel lastig, maar, en ook berg op aankomst. Alleen, het is nu niet zo dat ik denk, van ja, goh, uh, um, hier gaat nog echt uh, uh, ja, uh, nog heel grote verschillen ontstaan. Aan de andere kant is dat ook een gevaar. Uh, want vaak als ik dat namelijk denk... dan uh, is dat uh, het geheel het tegenovergestelde. Uh, neem bijvoorbeeld die rit van uh, afgelopen zaterdag. Um, eigenlijk gewoon een heuvelrit waarvan je zou kunnen zeggen... oké, okay, dit is voor de vlucht. En er gaat voor het klassement niet echt iets gebeuren... Ja, en Bora Hansgrohe zet die hele etappe op zijn kop... en die hele Giro eigenlijk uh, naar hun hand. Um, hè, de, de echt de nummer 11 al uh, bijna op 10 minuten van de winnaar aankwam. Ja, dat hoeft maar één keer nog een keer te gebeuren... en, uh, en je hebt het zitten. Dus ja, het, ik, ik vind het lastig. Het, er, er is nog all to play voor. En ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen... ik wil toch ook uh, Vincenzo Nibali nog niet uitvlakken, hoor, Want het zou niet voor het eerst zijn als hij met een of andere rare truc... Um, ...toch nog uh, in, in de slotweek uh, zo'n Giro naar, uh, naar zijn hand zet. Hè. Ik, ik herinner me bijvoorbeeld die Giro die uh, Kruiswijk zou winnen. Volgens mij was dat in um, uh, 2016. Ja. Um, dat uh, ja, Nibali eigenlijk ook niets in de melk te brokkelen had. Ook nog op drie minuten stond uh, in die rit dat Kruiswijk viel. Oké, okay, dan, dan gebeurde natuurlijk wel uh, het een en ander. Um, maar daar komt Nibali ook pas door eigenlijk ja, een, een, een fantastische laatste halve week ineens bovendrijven en, uh, en wint hij alsnog die Giro. Um, dus ja, ik vind het lastig om, uh, om Nibali ja, al jullie, helemaal weg te hij schrijven. Hij staat wel
0: op 5 minuten 48 van, uh, van Carapaz. Um, en toen zag je wel, dat was ook met Quintana erbij. Um, nu zie je... Dat die renners toch wel, wel bijzonder dicht bij elkaar staan. En eigenlijk al deze hele Giro als uh, bijna een uh, Siamese drieling aan elkaar geklonken zijn als het uh, bergop gaat. En goed, Nibali wordt wel beter. Die begon natuurlijk niet zo uh, sterk in, uh, in het begin. Hè. Zeker op zijn uh, Sicilië, viel die eigenlijk best wel, uh, best wel tegen. Uh, op de Etna uh, met name. Wordt wel beter, maar dat gaat toch wel gewoon te laat komen. Tuurlijk, misschien wel richting... Kort richting dat podium, hij staat, schuift op uh, naar de vierde plek. Maar er moeten toch wel heel gekke dingen gebeuren. Gaan ze hem mee, mee in de vroege of mee, Gaan ze hem accepteren dat hij meegaat in de vroege vlucht? Nee. Gaat hij ze de berg op de zomer afrijden? Ik denk het niet.
1: Nee, nou ja, ja, ik weet het
0: niet. Laat Kijk, in de het zo... tijdrit doet hij het wel. We, het is natuurlijk nog een afsluitende tijdrit. Ja. Daar deed hij het uh, in 2019 beter dan Carapaz. Maar daar, een minuut uit mijn hoofd, was hij daar sneller, over de 17 kilometer. Maar dat ga je. Ja, dan komt hij er alsnog bij de huidige stand. En we moeten nog over de Paso Verdaia. Kom je nog vijf minuten tekort?
1: Ja, maar als, als ik toch kijk. Hè, als we, we, we nemen deze podcast Stop op op donderdagmiddag. Uh, um, etappe 18 is bezig. Als ik terugga naar 2016, naar de, de 18e rit. Stond hij na de 18e rit. Dus na de 18e rit. Vierde in het eindklassement op 4 minuten en 43 seconden van Kruiswijk. En er was een achterstand op Chaves en Valverde wel korter. Alleen ja, onmogelijk is het niet. Ja, als hij nog een keer zo'n truc zoals Nibali dat heeft en een oude vos verleert nooit zijn streken ja, kijk hè, hij rijdt ook nog zeg maar, hij had meer dan een minuut achterstand op Chaves en Valverde toen in die ronde, en uiteindelijk het eindklassement staat hij een minuut voor op Chaves en een minuut 15 voor op Valverde, dus ja, ik wil Nibali toch niet helemaal uh, wegschrijven, hoewel ik dat nee. vorig jaar en het jaar daarvoor ook al wel gedaan heb, toen dacht ik echt, oké, okay, hij is over zijn top heen, en zeker aan het begin van deze Giro, dacht ik ook, ja, wat doet hij hier nog? Alleen, hij groeit toch wel in die ronde, staat intussen alweer vierde. En ja, heeft toch al een paar keer zijn ploeg op kop gezet. Hij heeft dus klaarblijkelijk nog wel vertrouwen in een goede afloop. En laten we eerlijk zijn, ook voor Nibali zou het podium in zijn allerlaatste giro ook al fantastisch zijn. Maar ja, ik, ik wil toch nog niks uitsluiten
0: eigenlijk. Nee. nee, goed, uitsluiten moet je nooit doen. Maar we zijn inmiddels al zes jaar verder. Hij is inmiddels al 37. Kijk, mijn theorie, maar dat is slechts een theorie, is dat hij het podium zou kunnen halen. Maar er moet een van degenen die nu op dat podium staan, inzinking krijgen en gaan, gaan wegvallen. Dat het puur op basis van de huidige machtsverhoudingen ligt denk ik uh, redelijk in een plooi. En zou die nog podium kunnen halen als Landa, Hindley of Carapaz. Uh, zeker op de rit van zaterdag uh, totaal door het ijs uh, gaan zakken. Maar ja, daar zijn nog voorlopig weinig, weinig tekenen van.
1: Nee, maar in die zin wil ik alleen maar Simon Yates zeggen. En volgens mij weet iedereen dan genoeg.
0: <laughs> ja, maar dat is die uh, rennen die al van uit de... Uh, ja, eigenlijk na de start al een beetje kwakkelde. Maar heel veel ja, tijd ik, er natuurlijk gereden in Budapest. Ja, maar nee, goed.
1: maar ik, ik, ik doel dan op die Giro van 2018. Uh, waar hij natuurlijk eigenlijk soeverein naar de eindzege leek te gaan. Um, alleen ook in, de laatste, in het laatste weekend eigenlijk... Uh, ja,
0: door het, en aan het zakte, ja.
1: door het ijs zakte. En dus, dus het kan wel. En Nibali is wel zo iemand die dat wel... Of tenminste, ja. de oude Nibali, de, de wat jongere Nibali, die was iemand... Uh, Koen zei het van de week wel mooi. Die zei, ah, Nibali die gaat weer eens ervoor zorgen dat iemand de Giro verliest.
0: Ja. Ja, en, en kijk, heel veel renners hebben vaak één slechte dag. Nou, Nibali heeft die denk ik al gehad op de Edna. Nou, dat was gewoon een, een tegenvaller uh, voor hem. Van Carapaz, Heintli en Landa... zijn nog geen grote slechte dagen geweest.
1: Ja, ja of ze hebben die gehad op een, op, in een rit waar het, niet, uh, ja, waar het niet echt te zien was. Zeg maar, hè? Noem maar bijvoorbeeld Bardet had ook een hele slechte dag. Uh, want heel DSM heeft kunnen maskeren in die rit 12 of 13... in ieder geval de rit voordat hij opgaf, dat hij ja. ziek was... Uh, dus he, voor hetzelfde geld heeft een van die andere renners ook zo'n dag gehad en, en is het gewoon niet opgevallen.
0: Ja, en dan heb ik het over de, de dagen dat zij het koersbeeld bepalen in de, in de bergritten. Daarvan hebben we het nog niet, uh, ja, nog niet gezien. Uh, nee, uh,
1: dus, uh, dus dat is het, ja, het. afwachten. Al vond ik wel dat uh, uh, Landa iets kraakte in die rit naar, uh, naar La Verone... Um, waar Hindley en, en, en Carapaz, die sowieso op mij tot op heden de beste indruk maken, um, ja, dat toch net iets bovenuit steken. En wat ook wel logisch is, want dat zie je gewoon terug in het, uh, in het klassement.
0: Ja. ja, en nog tot slot over de, de klassementsmannen. Hindley gaat wat moeten proberen. Die gaat met een bonus aan de tijd tijdrit moeten, moeten beginnen. Want in de huidige verhoudingen zou het gat, hij staat nu tweede, alleen maar groter worden. Want Carapaz is... Niet te veel betere, maar toch wel de betere tijdrijder dan Heindli. Uh, dan in ieder geval in, op basis van het verleden.
1: Uh, ben je daar mee eens?
0: Ja, en ook als je
1: kijkt wat uh, het verschil tussen die twee was. Uh, in die tijdrit naar uh, even in Budapest. Dat was zes seconden in het uh, voordeel van Carapas. Um, dus ja, normaal gesproken is Hindli niet. De allerbeste tijdrijder. Hè. We herinneren ons ook nog die uh, Giro van 2020. Waar hij natuurlijk op de voorlaatste dag aan de leiding kwam. Uh, in exact dezelfde tijd als Tao gegen Hart. Nou, zo'n scenario is nu weer mogelijk. Uh, dus ja, uh, ik ben wel heel nieuwsgierig. En uh, toch moeten we wel stellen dat, dat Hintley inderdaad de mindere tijdrijder is normaal gesproken van Carapaz. Al is Carapaz ook niet de beste tijdrijder. En als het verschil echt maar een paar seconden blijft, ja, dan komt het aan op de vorm van de dag. En, en ja, je weet het toch maar nooit. Ik moet zeggen dat ze bij Bora Hansgrohe uh, sowieso heel goed bezig zijn met die tijdrit. Hè. Als je ook ziet hoe een goede tijdrit... Wilco Kelderman reed... Um, in uh, de beginfase van deze Giro... hebben we al een tijd niet gezien. Maar ik vind ook vooral dat Alexander Vlaashoff... die nou ja, geen tijdritspecialist is... Um, gewoon een tijdrit wint... in de Ronde van Romandie. Dus uh, Daar zijn ze wel heel erg mee aan het werken. En die Specialized fiets waar ze op rijden bij Bora... is natuurlijk een, een, ja, een, een fantastische fiets. Een fantastische tijdritfiets. Um, ja... Wie weet spreekt dat toch ook wel in het voordeel van Hintley En uh, ja, ik uh, ben toch wel heel nieuwsgierig hoe die, hoe die komende dagen, hoe het zich verhoudt. Want ja. voor hetzelfde geld komt het niet eens meer aan op die slottijdrit.
0: Nou, en, en wat ook zo is, het is natuurlijk heel verleidelijk om te kijken naar 2020. Niet dat Gegenhard nou een waanzinnige tijdrijder is. Uh, dan zeg zegt ja, daar verloor hij al van, van Gegenhard. Dus ja, dat gaat nu uh, echt niks worden. Het zijn ook nog eens echt verschillende tijdritten. Uh, in Milaan was het toch redelijk... Uh, Behoorlijk vlak in 2020. Er zit nu nog een, een bergje in van uh, 4,6 kilometer uit mijn hoofd. Uh, 17,4 kilometer lang is die tijdrit. En eigenlijk sindsdien... 2021 is gewoon een heel mager jaar voor Heindli geweest. We hebben weinig resultaten van hem uh, gezien. Veel tegenslag gehad. De tijdrit die hij daar heeft gereden... kun je redelijk weinig uit uh, opmaken. Dus het kan zomaar zijn... Het is echt niet uit te sluiten dat die met het hele team ze erop gewerkt hebben. Dat die zomaar eens een, een poef gaat laten zien waar we, waar we geen rekening mee hebben gehad. Dat dat dan toch een, een truc speciaal gaat tonen. Ja, met de huidige verschillen. Drie seconden is echt alles speelbaar. Maar ze gaan natuurlijk ook weten dat op die Fedaya... Ja, dat is een dit drie puisten die beklommen moeten worden. Chima Koppi, dus uh, twee keer ver boven de 2000 meter. Ja... Ik weet niet, uh, het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze daar ook uh, aan elkaar uh, gekluisterd uh, blijven zitten.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En wat in die zin, wat mij wel opvalt deze Giro, is dat Hintley heel goed daalt. Um, beter dan ik hem eigenlijk ooit uh, heb zien doen. Uh, neemt ook steeds in een favoriete groepje uh, het voortouw in die afdaling. Nou ja, um, zet daarmee niet de anderen onder druk. Alleen, ja goed, daarmee straalt hij wel voor mij vertrouwen uit. En um, ja, goed, als je iets minder daalt. Uh, zit je liever wat verderop in die groep. Uh, en ja, goed. Met dat klimmetje. Hè, bergop vind ik hem toch. In ieder geval de even knie met Carapas. En, en ja wie weet ligt de beslissing straks wel in die afdaling hier. Want als het echt dat verschil zo klein blijft. Uh, ja, uh, moet je toch ergens het verschil maken. En als dan ergens het verschil gemaakt kan worden. Zou Hindley dat best wel eens kunnen doen in de afdaling.
0: Ja. Helaas voor hem dan. Finisht... Uh... Die laatste rit bergop op de Verdaja, dat is een superlang, supersteile klim. Dus dat betekent na dat je mijn koppie afdalen en vervolgens moet je me uh, wel nog die. Even aan mijn hoofd was het ook meer dan 10 kilometer klimmen. Ga je dan wel dat, dat gat uh, moeten kunnen vasthouden? Nu heeft hij natuurlijk wel met Boegman en Kelderman twee renners die dat, uh, daarbij zouden moeten kunnen assisteren. Als dat gaat gebeuren, dan wordt het wel een rit om uh, op het puntje van de stoel uh, te gaan zitten. Dus, nou ja. Houd daar rekening mee dat het zaterdag wel eens een spektakel gaat te kunnen worden. Even over afdalen. Dat is een mooi brugje wat we kunnen maken naar de Nederlanders. Want er moeten we echt even bij stilstaan. We weten van, uh, van de pool dat het een, uh, ja, een van de meest begnadigde technische renners is op de fiets. Maar holy moly, wat kan die gijsleemreizen afdalen?
1: Ja, en uh, uh, Martijn Tussveld eerder deze week al. Ik, uh, ik stond daar ook echt uh, versteld van. Want... Uh, zulke lange afdalingen hebben we hier in Nederland niet. Dus uh, het is toch vaak iets wat je al van jongs af aan uh, ja, leert. Um, natuurlijk kun je het altijd leren... maar iemand die al vanaf zijn vijfde uh, lange afdalingen moet rijden... naar beneden, wijze van. Uh, en iemand die gaat dat pas voor zijn eerst doen op zijn vijftiende. Ja, die tien jaar, dat haal je niet zomaar in. Uh, dus ja, ik, uh, ik keek daar inderdaad wel uh, behoorlijk ja. van op. Uh, Zou het ging er wel bij, bij komen...
0: blis... ja, ja? Ja, ja? van de poel, hè?
1: Nou ja, en, maar ook bij Limreizen die had een beetje uh, schatte die bocht een beetje verkeerd in. Waardoor er ook Van de Poel volgens mij uh, niet helemaal uh, op zijn plaats had hoe dat, uh, hoe dat zat. En die, uh, ja, die kon met een miraculeuze redding kon die nog, uh, zichzelf overeind houden. Terwijl ik ja, ben ervan overtuigd dat als, als een Hugh Carty in diezelfde positie uh, uh, was geweest. Die had uh, zeker over de vangrail heen gewipt.
0: Ja, Mathieu Heiboer, uh, de man die over de... de technische kant van uh, de fietsen gaat, uh, alle techniek bij uh, Jumbo Visma, die, die, die tweeten, uh, dat het vooral het, het, het resultaat zag van het werk van Oscar Saez, de dal-specialist die Jumbo Visma en eigenlijk heel wat ploegen inhuurt om uh, renners beter te leren dalen. Dus dat, dat dus hebben we daar bij de academy van uh, de ploeg doen ze echt al aan daaltrainingen en dat we dat hier... Uh, in volle glorie konden bewonderen dat dat uh, nou ja, geen windeier heeft gelegd.
1: Ja, en uh, afgelopen winter sprak ik ook uh, met een aantal uh, teammanagers die uh, ja, aan het doorselecteren waren. En daar viel het me steeds op dat ze zeiden van ja, kan niet dalen, kan niet in een peloton rijden. Dat ik dacht van ja, het is dus toch iets wat bij het, bij het totaalpakket van, uh, van een wielrenner anno uh, 2022 hoort, als je niet kunt dalen, ja ga je gewoon niet, uh, niet profrenner worden. Dus wat dat betreft is het wel heel belangrijk. Dus ik vind het, vind het wel uh, nou ja, um, bewonderenswaardig dat Jumbo Visma al bij, uh, bij het development team aandacht aan, uh, aan dit uh, onderdeel van de wielersport schenkt.
0: Ja, absoluut. Goed, we waren bij de Nederlanders. Um, en de vraag die ik jou, door jou zou willen laten beantwoorden, wie vind jij de beste Nederlander? In deze, in deze ronde? Uh, ja, Mathieu van der Poel. Ja, nog meer dan Koen Bouwman, nog meer dan en Aarendsman?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik vind uh, de manier waarop Van der Poel zichzelf ook in etappes etaleert... die niet bij hem passen, um, ja, uh, bewonderenswaardig. Het um, doet niets af aan de prestaties van Bouwman en Aarendsman. Uh, en want ik vind ook dat Bouwman opnieuw heel goed in de ronde rijdt... Um, en die gaat gewoon, als het zo blijft, um, uh, de, het bergklassement winnen. En er zijn echt maar heel weinig Nederlanders die dat ooit voor elkaar gebokst hebben... Uh, dus dat, ja, dat is gewoon heel knap. Uh, en Adensman uh, uh, ook een fantastisch grote ronde. Uh, top 10 komt, uh, komt toch in zicht. En nu Almeida is weggevallen, uh, staat hij tweede in het jongerenklassement. Uh, ja, er hoeft maar iets met, met Juan Pedro Lopez uh, te gebeuren, die ook goed stand houdt. Uh, en, en Tijmen Adensman kan het jongerenklassement ook winnen. Dus het kan soms zijn dat we straks uh, komende zondag twee Nederlandse... Uh, Renners op het eindpodium in, in Verona hebben staan. Uh, maar goed, dan is er nog wel wat werk aan de winkel. Uh, en dat kunnen er zelfs drie worden, want er is ook een prijs voor een super strijdlust. En ik moet heel eerlijk zeggen, uh, met die aanvalsdrang die Van der Poel heeft uh, deze Giro. Uh, ondanks dat hij volgens mij nog niet één keer het rode rugnummer heeft gedragen als uh, renner van de dag. Uh, ja, het uh, zou best wel kunnen zijn dat we er straks de Giro afsluiten met, uh, met drie Nederlanders op het eindpodium.
0: Ja, en hoewel die ongeveer alle Italiaanse, uh, met alle Italiaanse wetten aan het spotten is, uh, ananas op uh, pizza's, uh, ketchup over zijn pasta, ja. hebben ze hem toch gewoon in de harten gesloten. Dus het zou me ook inderdaad niet verbazen als ze hem uh, die prijs toekennen. Nee, Sowieso culinaire barbaar een is het. Ja, maar ook wel, wat we een cadeautje ook voor de organisatie, hè, dat die, ja, uh,
1: absoluut, hè? die Want, dit doet. Ja, absoluut. Je kunt van alles zeggen, want ik sprak nog met zijn vader... met Adrie uh, van de Poel aan het begin van deze Giro. Die zei nou, hij zou vooral eigenlijk rustig aan moeten doen... zijn dagen moeten uitkiezen... en straks een keer in een bergrit echt testen. Nou, echt. Je kunt de televisie maar beter gewoon iedere keer bij kilometer nul aanzetten... want 9 van de 10 keer is van de Poel de eerste die de lont in het kruidvat steekt... Ja. en uh, of de knuppel in het hoenderhok gooit. Uh, dus ja... Het is vermaak van start tot finish in de, in de meeste etappes. En ja, wat ik zeg, 9 of 8 van de 10 keer is Van de Poel uh, of aanstichter... of
0: er in ieder geval bij betrokken. Ja, dat, is, dat vind je dan wel het straf. Eh. Er zijn renners die zich dan één keer sparen om in één bergrit... of op het sparen voor een tijdrit om dan nog één keer alles uh, eruit te persen. Ja, en hij doet het iedere dag, probeert hij gewoon mee te zitten. En zit hij ook vaak mee. En nou ja, heel vaak is dan halverwege de rit dat hij alweer wordt bijgehaald... Maar dan heeft hij wel al kostbare energie uh, verspild. En hij blijft het maar doen. Ja, zoals in de rit van uh, woensdag... Ja, komt hij eigenlijk net drie kilometer klimmen tekort. Overigens vond ik dat wel uh, opvallend. En wij kijken als, als buitenstaanders... Uh, niet beschikkende over zijn, over zijn uh, data van... Goh, uh, het is wel heel straf hoe hard hij die berg op reed. Ik vond het wel mooi, leemreizen die wist op die slotklim in de rit die Betrago won... van uh, hij gaat zo hard... Uh, hij werd niet gelost, hij liet zich even lossen. Want hij zegt, ja, die ging zo hard. Ik wist gewoon, dat kan hij niet volhouden. En dan zag je al dus dat, dat, dat Leemreis echt met zijn kopie aan het, uh, en waarschijnlijk met zijn neus cijfertjes aan het klimmen was. wetende van, nou ja, die poeft vanzelf wel, uh, wel terug en dan raap ik hem op. En eigenlijk toen hij erbij kwam, was het ook uh, een kwestie van, na bijna secondes voordat hij hem ook, uh, ook achterliet. En toen was dat kruidvat ook wel helemaal leeg.
1: Ja, alleen, dat was dus ook wel leuk. Van de Poel was een vermogensmeter kwijtgeraakt. Dus die wist eigenlijk totaal niet wat hij aan het doen was. Uh, en hij zei, ja goed, uh, Gijs is wel de betere klimmer van ons. Dus is dat zelfs hem kwijt? Ja, zeker. Die, uh, he, zei, Gijs wist, is gewoon de betere klimmer van ons. Hij zei, ik wist wel dat er een heel stel stukje in die klim aankwam. Dus ik dacht, ja goed, ik doe een alles of niks poging daarvoor. Als hij breekt, breekt hij. Krijg ik misschien vleugels en weet ik zo dat steile gedeelte te overleven. En... Uh, ja, op die manier dat ik toch die klim als eerste kan, uh, kan ronden. En, en ja, dan win ik. Uh, maar goed, dat lukte dus niet. Uh, en uh, ja, uh, moest hij uiteindelijk het hoofd buigen en, uh, en werd hij ja. pas twaalfde. Maar aan de andere kant vind ik het wel bewonderenswaardig, ook voor Leemreizen. Als je ziet hoeveel goede klimmers er in die kopgroep zaten. Als die twee overblijven in zo'n rit, ja, vind ik wel echt heel knap.
0: Ja, dat was natuurlijk wel, ja, uh, ze reden weg in die afdaling. Dat was gewoon, uh, gewoon, gewoon slim gezien. Maar nog even terug. Ik, ik heb het gemist dat van der Poel die uh, vermogensmeter kwijt was. Maar je zou toch zeggen dat ze in de auto nog wel meer uh, metertjes hebben?
1: Uh, ja, maar goed. In hoeverre weet je dan. Hè, ze rijden nu ook allemaal met die woep rond. In hoeverre ja. uh, weet je als je halverwege een rit begint met een nieuwe vermogensmeter. Hoe. Hoe moe je bent, zeg maar. En, en ja. Ja, kun je op basis van daarvan misschien bepalen... Oké, okay, dit kan ik nog. Of, of hè, die rekensom kun je dan niet meer Nee, uh, en misschien ook het, ook, goed het, maken. ook het
0: koppelen dat ze hem... Uh, uh, gesynchroniseerd moet raken met zijn, uh, met zijn vermogensmeter. Maar goed. Uh, dus, dus jij denkt dat dat een beetje een van de redenen kan zijn... dat hij zich iets te vroeg liet opblazen op die klim? Nou, dat niet per se. Want
1: wat hij zelf zei, ja goed, het was wel gewoon een... een, een um, uh, een poging van alles tot niets. En hij zei, ja, Leemreizen is gewoon... Uh, de beste klimmer. Uh, maar uh, ja... Uh, hij zegt zelf letterlijk... mijn vermogensmeter werkte niet... dus ik wist niet wat ik aan het doen was. Uh, maar ik wist wel dat ik het zo moest proberen. Dus uh, ja... Um, ja, goed.
0: Ja, de discussie was... gaat hij hem uitrijden? Nou, wij dachten beide... dat gaat, gaat hij niet doen... want in die derde week valt er niks meer te winnen... alleen maar te verliezen en... Uh, Waarom zou je zelf helemaal binnenste buiten keren... als je weet dat er over een maand al de Tour de France begint? Nou, het ziet er toch echt naar uit dat hij uh, zijn eigen woorden uh, waarheid laat worden... door gewoon tot Verona door te rijden. Nu komt een beetje de discussie. Hoe ver zou hij kunnen komen in de grote ronde als hij het anders aanpakt?
1: Nou ja, ik ben ervan overtuigd, maar dat ben ik al jaren... Uh, dat Mathieu van der Poel zo'n godsgeschenk heeft gekregen... aan het toptalent wat hij, wat hij in zijn lijf heeft... Als Bradley Wiggins zichzelf kan omturnen van een top baanwielrenner naar een Tour de France winnaar. Um, en als je ook ziet wat Wout van Aert kan in uh, de bergen in de Tour de France. Denk ik dat als hij het wil. Uh, als hij het ervoor over heeft. En daar twijfel ik aan. Maar als hij het ervoor over heeft en hij zet een keer alles, alles, alles op om zich helemaal om te turnen. Want explosiviteit waar hij nu groot mee is. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat afbodt. Maar talent vergaat niet. En ik denk als hij een keer alles op alles zet... als hij echt meer, veel meer in de kools gaat trainen... En, en ja gewoon een ander lijf krijgt... denk ik dat hij dermate veel talent heeft... dat hij een schot zou kunnen wagen... om een keer top 5 in de grote ronde te rijden.
0: Ja, en dat betekent uh, wel dat dus zijn voorjaar... Ja, dat hij in dat werk wel gaat moeten inleveren. Het gaat lichter moeten worden... misschien wat meer spiergewicht uh, verliezen... Die exclusiviteit inwisselen voor juist duurzaamheid op die bergen.
1: Ja, ja nou dat, dat, dat zal dan moeten. En dat is de vraag dus. A, ah, wil hij dat? Want ik heb hem deze vraag wel eens gesteld. Dat is al wel vijf jaar terug. Ik zei van, ja, hè, toen, was, toen was ik op dat moment bij hem dat Dumoulin uh, die Giro aan het winnen was in 2017. Dus dan heb ik hem gevraagd wat hij nu doet. Zou jij, nog, zou jij zoiets willen? Hè? Toen was, nog, was hij nog niet eens prof. Uh, zei nou dat zou ik niet willen, want dan moet je zo lang geconcentreerd rond blijven rijden. Dat is niks voor mij. Ik wil me richten op de klassiekers. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Um, maar goed, ik ben wel nieuwsgierig naarmate naar die ouder wordt, of die zienswijze verandert. Of hij straks toch niet zo heeft van, ja god, in het voorjaar heb ik al zoveel gewonnen. Uh, laat ik eens een keer wat anders proberen. Um, ja, als Kijk, ik dit toch is natuurlijk wel
0: een transformatie die je niet even voor één seizoen doet.
1: Nee, dat klopt. Dus het is wel de vraag, wat wil hij? Kijk, als hij, ja. ik noem maar wat. Hij heeft nu uh, dingen gewonnen. Um, uh, de Ronde van Vlaanderen ja. twee keer. parijs roubaix zal hij heus nog een keer graag willen winnen. Um, ja,
0: er zijn ook ronde Kijk, renners die wereldkampioen nog, worden. Ja, er zijn natuurlijk een paar grote afspraken nog, uh, nog open. Milan-Seremo is nog niet gelukt. Nee. Roubaix is nog niet gelukt. Ik denk dat het heel wat makkelijker was geweest als die wel al waren afgevinkt.
1: Ja, dat ja dat nee, dat is zo. Dat zijn alleen nadeel echt. is. Dat klopt, want en hij vindt ook gewoon alles leuk. Kijk, dat hij nu iedere dag meekoerst, dat komt omdat hij daarvan houdt. Hij, hij houdt ervan om erin te vliegen. En ook dat, en dat kenmerkt wel de renner Mathieu van der Poel, ook dat um, ja, zal hij dan kwijt moeten raken. Want hij zal ja. gewoon zoveel mogelijk energie moeten sparen. Maar ik denk nogmaals dat hij je talent heeft. Ja. Dat, hij heeft het talent dat het kan.
0: De ja. vraag is alleen... Bedenk de eventjes, hè. deze koerswijze... Als klassementsrenner.
1: Ja, dat, dat is onmogelijk. Dat,
0: nee, maar, nou, maar ik denk vooral dat... Nee, Maar stel voor dat hij dat, dat, dat wel zou kunnen, Hij kan natuurlijk vaker erin vliegen. Dat heeft hij ook als, als uh, klassieke renner gedaan. Iedereen blijft altijd zitten. En pas in de laatste 50 kilometer gaat het gebeuren. Van de poel gaat op 120 kilometer gewoon, uh, erin vliegen. Dus hm. wat, zo, wat dat betreft heeft hij het in het klassieke werk... de poel al uh, op een hoop gegooid. Stel je voor dat hij dat ook zou kunnen in een uh, positie. Zijn concurrentie die wordt gek, want wat, uh, je weet niet wat er ja, gaat gebeuren.
1: Nou, maar goed, Poel en Pogaccia zijn er ook niet vies van. Dus wat dat betreft, uh, ja, denk ik niet dat dat... Maar goed, in, met de traditionele ronderen, uh, pak bijvoorbeeld Roglic. Ja, die, die zal dan niet zo snel misschien die, uh, die wapenstok oppakken. Alleen, ja goed, nogmaals, ik denk dat, het, dat Van de Poel qua talent zo dermate getalenteerd is dat hij het zou kunnen. Um, maar de vraag is echt, wil hij het? En, en daar twijfel ik wel aan, want ik weet nog dat hij... Hij staat volgens mij was het spel, hè? Daarom, en, en uh, ik weet nog dat hij uh, uh, bij een persconferentie volgens mij was het na de ronde van Vlaanderen, dat er ook iemand vroeg, en een grote ronde, zou je dat? Nee. Ja. Daar brak je in, dan zei je meteen nee. Dus ik, ik denk dat hij het niet wil, maar aan de andere kant, hij traint veel meer in Spanje tegenwoordig, uh, hij is al een paar keer op hoogtestage naar Livinho geweest, dat bevalt hem steeds beter. Ja, van der poel is ook iemand die van uitdagingen houdt. Als op een gegeven moment straks in het voorjaar blijkt van Goh, ja, uh, ik heb hier eigenlijk mijn, mijn ding wel gedaan. Um, en hij kiest niet bijvoorbeeld uh, fulltime voor mountainbiken, want dat zie ik hem ook nog wel doen. Ja, uh, zijn vader ja, heeft ook combinatie, wel eens
0: gezegd, ja, de combinatie. De combinatie Ala van aard is, is misschien wel de sweet spot voor hem. Hè? Dan ben je gewoon uh, een van de beste in het voorjaar. En ook in de grote rondes kan je op jouw manier een stempel drukken. Eigenlijk een beetje ja. zoals hij het nu doet. Maar dan wel nog met misschien het winnen van een bergrit. En het winnen van tijdritten.
1: Ja, maar goed, dat is dus ook het punt. Kijk, zijn tijdrit vorig jaar in tour was niet slecht. Zijn tijdrit nu in die Giro, oké, -okay was kort. Maar was ook niet slecht. Um, hè, zijn vader heeft al gezegd: oké, okay, hij wil graag in vier disciplines ooit in zijn carrière wereldkampioen worden. En het liefst allemaal in hetzelfde jaar. Ik zei drie. En toen zei zijn vader wel eens van... ja, goed, misschien moet hij er een vierde bij nemen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij ook in een tijdrit... Hè, dat is puur op vermogen rijden. Eigenlijk is dat gewoon een cross. En een ja. tijdrit is nooit langer dan een uur. Er zijn maar heel weinig tijdritten die langer dan een uur zijn. Um, ja, goed. Misschien dat hij dat er ook ooit nog wel bij kan nemen. En als je toch ook weet dat hij nooit op die tijdritfiets traint... vrijwel nog nooit in een windtunnel heeft gezeten. Maar toch... In een, in een grote ronde, zoals de Giro, waar iedereen op topniveau is, tweede wordt. En vorig jaar in de Tour vijfde wordt. Ja, dan is daar nog wel winstmarge te behalen. En uh, ja goed, als je dat kunt, als je op een gegeven moment een goede tijd in kunt rijden... en je weet dat vermogen ook om te zetten naar uh, een kliminspanning. Ja, wie weet. Alleen nogmaals, dat valt een staat mee of je dat wil. En ik denk eerlijk gezegd, nu op dit moment is een carrière... Dat hij daar niet voor open staat. Nee.
0: In de podcast Kopgroep die ik uh, maak samen met, uh, met onder andere Mars Smeets, die zei van de week: ja, renners van de poel heeft eigenlijk niks te zoeken in een grote ronde. Nou, dus is hij inmiddels gelukkig van op teruggekomen en heeft hij ook wel gezien van nee, uh, dat heeft hij uh, zeker wel. En, en dat is het natuurlijk wel, hè, zo van de Poel. Uh, het zijn wel de renners die dag in dag uit zo'n grote ronde kleuren. Moet hij dat allemaal gaan op, op uh, die manier van koersen op het spel zetten voor misschien een vijfde plek en, en heel misschien ietsje hoger? Nee. Dus wat dat betreft is het, uh, zou ik wel adviseren van hou het bij wat je goed doet. En, en zo'n klassement, ja je weet je, de afbreukrisico is wel zo enorm hè. Want dan ben je en in het voorjaar uh, worden ze een stuk lastiger en je weet echt niet met zekerheid of het überhaupt gaat lukken.
1: Nee, dus dat, dat is het. En wat ik zeg, ik denk niet dat hij het wil. Maar ja. nogmaals, mocht de komende twee jaar wel een aantal vinkjes op zijn palmarès staan. die hij graag zou willen hebben. en ja, hij zoekt een nieuwe uitdaging. en die vindt hij bijvoorbeeld niet in het mountainbike of in de cross. ja, ja hij is wel gek genoeg om het dan te doen.
0: Ja, goed. We moeten we wel nog even stilstaan bij Koen Koenbouw. want die man die staat op punt. De berg te winnen. Er zijn ongeveer nog evenveel, of ja, nu iets minder punten te verdienen dan hij al bij elkaar heeft gehaald. Het zijn nu nog uh, minder dan, uh, dan 200 punten uh, te verdienen. Hij heeft er 200, over de 200 uh, binnen. Uh, dubbel zoveel als uh, Chicone. Dus met één mouw in het blauw in Verona staat hij al. Koen Malman. Maar ik me nu wel afvroeg. Hè? Wat? Sorry? Koen Mouwman. <laughs> ja. Blauwman en Mouwman. Ja. De woordspelingen zijn makkelijk te maken met, uh, met zijn naam. Ja, en als je hey. hem verliest, is het Koen Auwman. <laughs> Zo'n nou, auwkof. Hij is echt een geboren knecht. Dat is een beetje een lelijk woord. Uh, dienende renner. Ja. Bij, uh, ja, jij, jij hebt altijd
1: een hekel aan het woord knecht. Ik snap dat nooit zo goed. Want dat is gewoon een term die ingeburgerd is. Jij hebt het ja, altijd met, over helpers.
0: Ja, maar het is zo uh, een, een beetje denigrerende term, alsof hij minder is dan de renners waarvoor hij dient. Ja, zo. En dat is je noemt natuurlijk. mij toch ook altijd gewoon knecht? Ja, oké, okay, maar in jouw geval ja. is dat natuurlijk wel die situatie het geval, hè? Ja. Uh, ik las uh, zijn, is in het allereerste interview dat wij met hem hadden, dat had jij met hem toen hij uh, naar... Uh, 2015, denk ik. Ik uh, denk een jaar, het eerste jaar van Seg Racing.
1: Dat was 2015.
0: Ja, en daarin dat was ik alweer even helemaal kwijt. Hij zou eigenlijk naar de opleidingsploeg van uh, Simweb gaan, naar Giant Shimano, ja. maar dat hield toen na uh, één jaar hield dat al op te bestaan. En toen hebben ze hem opgevist bij uh, SEG, wat toen wel kwam, uh, wat toen werd opgericht. Dus, uh, ja. Hij zat in het eerste jaar, uh, waar ook al, uh, ik geloof, Jacobs uh, er al bij zat. Ja. Uh, heeft hij daar maar kort gezeten... want daarna werd hij dus al, uh, al prof bij, uh, bij Jumbo Vist... maar eerst stagiair en toen, uh, toen prof. Maar in zei hij al... hij was het nog geen, geen, niet eens prof... van ik ben eigenlijk een renner die uh, ja, eigenlijk ervan houdt... of het is mijn missie om andere renners uh, te dienen. Ja. Je ziet heel veel renners die worden een beetje gekneed... allemaal uh, met de ambitie om kopman te worden... en uiteindelijk, uiteindelijk uh, in die dienende rol... Maar hij heeft dat al vanaf het eerste moment ja. gezegd. In al een contract nog voor twee jaar. Dus nou ja, zijn waarde staat buiten kijf bij Jumbo Visma. Ja. Nou ja, nu met uh, totaal onvoorzien de drie kopmannen... Ja, om verschillende redenen uh, weggevallen in het klassement... waardoor hij nu kansen krijgt. en stijgt gewoon boos zichzelf uit. Ritzegen en nu die bergtrui. Maar dan dient zich de vraag op... Hoe nu verder? Gaat hij na die Giro weer gewoon verder met de rol die die eigenlijk heel tevreden mee is. Of moet hij toch eens naar Richard Plug gaan en zeggen van... kijk eens, ik ben misschien meer dan die man in de bergen voor de kopman.
1: Ja, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Koen heel goed weet waar zijn kwaliteiten liggen. Uh, hij zei bijvoorbeeld ook nog, na die ritzegen in de, in de Giro... kwam er ook nog een vraag van, ja goed, moet jij niet naar de Tour? Hij zei nee, want daar mogen maar acht renners bij. En ik hoor niet bij de beste tien renners van Jumbo Visma. Dus dat, dat wordt hem gewoon niet. Koen weet wel heel goed wat hij wel en niet kan. En dat is wel knap. Um, dat hij nog lang aan, uh, aan Jumbo-Visma uh, verbonden blijft, vind ik niet raar. Uh, want je hebt nu dus Kruiswijk, Jos van Emde, Robert Geesink... als uh, cultuurdragers eigenlijk binnen die ploeg. Uh, maar eigenlijk is Koen gewoon de volgende generatie um, van die cultuurdragers. En ja, uh, weet je, je zag ook aan Dumoulin, die zei op een gegeven moment... oh, ik vind het nog veel mooier dan zelf winnen. Uh, als er iemand is die ik, het, die ik het allermeest gun, is het Koen Bouwman... Um, omdat hij gewoon altijd, he, dus hij is altijd vrolijk, altijd goed spraaks, um, heel nederig, heel, uh, een heel sociaal persoon um, die goed weet wat hij kan en wat hij niet kan. En als zo iemand, als je die in de ploeg hebt, ja, dat is gewoon een fantastische uh, kracht. En um, ja, uh, als hij dat zelf ook zeg maar weet, dan ja. Ik denk niet dat Koen de persoon is die straks inderdaad naar Richard plug gaat en zegt, Yo, Richard luister eens die koers in Canada, daar kan ik met mijn sprintje, daar ga ik Kopman spelen. Ja, dat, dat zie ik gewoon niet gebeuren, maar het is wel echt heel knap en um, ja ik herinner me inderdaad ook nog dat, dat, dat hij dat toen destijds ook al zei, ik weet ook nog, dat is ook iets soort stoms, maar ik weet nog waar ik was toen dat interview deed. Uh, ...ik liep toen stage bij, uh, bij de KVB ...en ik zat uh, in de kost bij uh, kennissen in Amersfoort... ...en daar deed ik, uh, nou, die hadden hun zolder ingericht als, als zeg maar kamer voor mij. Uh, en ik weet nog dat ik dat interview dus deed op de speaker... ...want ik nam het op. En, uh, en Jille, uh, bij wie ik toen in de kost zat... ...die was op dat moment, wist ik niet... ...want ik was daar niet op aan het letten... ...die was uh, uh, toen um, ja, um, de was aan het doen... ...want de wasmachine en de droger die stonden daarboven dus ook... Uh, en die, ja, goed, die wist niet wat ik aan het doen was. Dat ik een interview aan het doen was, maar niet met wie. Dus ik had dat interview later, uh, twee dagen, drie dagen later, geplaatst. En uh, toen kreeg ik nog een appje van Jille, weet ik nog. Hij zei: Dit is echt wel bijzonder. Ik zei: Ik heb je dat interview horen doen. Maar wat ik hier lees, hoor ik diegene zeggen. Hij zei: Maar dat is net de stijl die ik graag hanteer. Ik wil graag als iemand een bepaald, bijvoorbeeld ook een bepaald woordje gebruikt. Vind ik het heel leuk om dat woordje ergens in te gebruiken. Ja,
0: gewoon woord voor het uittik, Yuri. Dat is interviewen. Ja, ja, dat is het. Maar goed,
1: er zijn ook natuurlijk andere journalisten... die hebben een andere stijl... Ja. en die, die maken er een eigen tekst van... Uh, wat hun stijl is. Alleen, ik vind het heel... Het, een verhaal zit niet in mij. Een verhaal zit in degene die ik interview. En als iemand dus dat verhaal leest... is het diegene zijn verhaal... en wil ik ook dat hij in zijn hoofd... diegene hoort praten. Dat vind ik belangrijk. Alleen... Ja. Dat weet ik nog heel goed van toen dat Jille dat zei van... Ja, dit, dit, dit vind ik heel bijzonder om te horen dat het dus zo werkt. Ik zei nou, ja. ik zei, het werkt niet altijd zo.
0: En wat mij ook opviel aan dit interview was dat ze toen al veel te lang zijn.
1: <laughs> ja, dat is ook een beetje ja, een manco of niet. Maar goed, ik las aan de andere kant. Want de laatste paar in de Giro waren ook weer iets langer dan de bedoeling was. Uh, maar dat het wel gewaardeerd werd. Dus dat, daar houd ik me dan maar aan vast.
0: Heel goed. Ja, um, nee. Terug naar de Koen Bouwman. Ik denk, uh, ik ben het helemaal met je eens. En hij zal... Uh, we, we gaan het binnenkort eens vragen. Het is jammer dat we nu even niet in de jury zijn. Maar we moeten de komende periode uh, na afloop zeker eens uh, uh, een verhaal met hem gaan maken. Uh, mijn vermoeden is ook, ik, denk, ik heb nu mijn moment of fame. Lees je dus, mijn verhalen überhaupt wel? Uh, het ik heb er twee dagen het,
1: terug, potverdomme, nog één met hem gemaakt.
0: <laughs> het begin en het eind. Ja, oké. Okay. Ja, wat was te lang zeker? Precies. Nee, nee, maar even puur over zijn rol.
1: Ja, ja uh, zo. Nee, ja.
0: Hoe, die, hoe die verder gaat.
1: Ja, nee, dat is in de, zeker interessant.
0: Ja, dan, Jury, even iets heel anders. Uh, de transfermarkt is al behoorlijk uh, op dreef. Daar hebben we het uh, in een eerdere podcast ook al eens bij stilgestaan. En nu zijn er alweer twee jonkies uh, gerecruteerd bij uh, twee Wulterploegen, twee uh, Midden-Oostenploegen... Moet ik moet zeggen, ik kende de eentje, heb ik nog nooit van gehoord, die andere wel, want het is veldrijder. Uh, jij mag eens eventjes gaan duiden wie het zijn. Mm, ik ga ook al het goed uitgesproken. Matefs Govkar? Ja, go, Govkar,
1: dacht ik. Govkar. Ja. Die
0: gaat naar uh, Bahrein. En Jan Christen, pas 17 jaar, gaat uiteindelijk naar UAE Emirates. Hij is de huidige beloftekampioen veldrijden. Rijdt al voor de ploeg met de fantastische naam Pogi Team. Opleidingsploegje, wat vernoemd is naar uh, Pogachar. En dat is ook een beetje de satellietploeg is van de Emirates. Dus zijn overstap is geen hele grote uh, verrassing. Maar meervoudig kampioen veldrijden in uh, Zwitserland. Hij doet aan baanwielrennen, tijdrijden en zit ook nog op de mountainbike. Nou, dan ben je in beginsel al completer dan van de Poel.
1: <laughs> ja, je zou het zeggen, want die heeft nooit op de, op de baan gefietst. Maar uh, nee, ja, uh, Jan Christen is een, is een heel, heel, heel groot talent. Um, komt ook bij de uh, ploeg uh, van de Gebroeders weg Want die reed voor, uh, voor ICO ene term in de, in de winter. De opleidingsploeg, of de, eigenlijk de crossacademie van van Alpes in Fenix. Um, en reed dus nu uh, uh, ja, uh, sinds uh, dit jaar op de weg bij Pogi Team. Bij het Sloveense initiatief gesteund door, uh, door Tadej Pogacar. En um, ja, echt een grote rent uh, allrounder Moet nog echt ontdekken waar zijn, uh, waar zijn kracht ligt. Um, maar ja, het staat on onomwonden vast dat hij... Um, um, uh, ja, uh, het goed gaat doen. Hij heeft ook nog een oudere broer, Fabio, en die reed dus ook bij uh, Ico bij één uh, maar daar laag ze een beetje mee uh, in de clinch. Dat was een beetje een, um, een uh, ja, uh, ik zal niet zeggen een moeilijke jongen, maar het was niet te, die, die samenwerking verliep niet vlekkeloos. En uh, ja, dat was wel een beetje een package deal, zoals je die bijvoorbeeld ook met, uh, met uh, Peter en Jura Sagan hebt, met, met Mathieu en David van der Poel ook, bij diezelfde ploeg. Um, maar ja, ja het, het is wel gewoon een, een, een een, een, een groot talent was vorig jaar als, uh, als eerstejaars junior... Uh, ...als zesde op het EK... Uh, ...wat gewonnen werd door, uh, door Romain Gregar ...voor uh, perstrand Strandhagenis. Nou, die twee rijden nu hun eerste jaar bij de belofte... ...en die rijden daar al alles uh, kapot... Um, en je hebt nog wel meer renners daar. Hè. Vlad van Mechelen, de Belg, die daar vierde werd. Um, Madis Mikkels, die wordt komend jaar ook al prof bij uh, Intermarché van Ticobert. Die werd daar zevende. Achtste werd Martin Verzek. Die wordt ook al prof bij, uh, bij uh, uh, Quickstep Alpha Vinyl komende maand. Dus ja, het, het is gewoon echt wel een groot talent. Alleen... Het is nu nog veel te vroeg om te zeggen waar die, uh, waar die uitkomt. Ja. Maar ja goed dat ze dat alweer goed gezien hebben bij Emirates. Uh, ja, een petje af voor, uh, voor Marcin uh, en, en Mauro Gionetti ook. Ondanks dat ze. Ja, zij, en weer, natuurlijk... en weer
0: iemand die dus uh, waarschijnlijk de belofte categorie helemaal gaat overslaan.
1: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk wel dat die bij dat uh, Poggy-team nog een aantal uh, belofte koersen rijdt. Hè. Ze doen wel eens vaker dit soort uh, uh, dealtjes. Hè. Met Ayuso hebben ze dat gedaan. Uh, met Jens Reinders. Die komen jaar ja uh, naar alle waarschijnlijkheid naar UI Emirates. Gaan gaan ze dat ook doen, want uh, Jens Reinders kon uh, na zijn derde seizoen als belofte, volgens mij was dat 2019, tekenen bij Lotto Soudal. Een uh, belofte belofteploeg en dan uh, per 1 juli prof worden bij Lotto Soudal. Um, op aanrader van UAE Emirates heeft hij dat niet gedaan, is hij naar Hagens Berman Action gegaan. Vervolgens twee jaar Sport Vlaanderen-Baloise en die gaat komend jaar zoals het nu staat naar, uh, naar Emirates. Dus ja. die zijn dat niet ongewoon om het uh, op die manier te doen.
0: Ja, dan nog even ja, um, golfcar. Ja. Golfkar.
1: Ja, uh, Golfkar. Begrijp ik eigenlijk helemaal niet van dat hij nu in één keer halverwege het seizoen prof wordt. Want um, ja, uh, het Sloveense wielrennen bij de jeugd is niet per se uh, outstanding op dit moment. We, natuurlijk hebben we Pogacar gehad. Uh, Mohoric is natuurlijk ook nog niet zo oud Je had uh, Ziga Jerman, die... Um, uh, vorig jaar, of tenminste de laatste jaren, best wel goed deed. Alleen die is inmiddels gestopt. Uh, boezemvriend van Pogacar. Maar deze Govekar, ja, eerlijk gezegd, ik kon hem eigenlijk niet. Um, ik ken hem wel oh. van ja 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 ik ken hem wel dus als even naam een momentje, hè? Uh, ik ken hem wel als naam zeg maar omdat ik altijd in die belofte uh, selecties voor die belofte voorbeschouwing wel altijd alle selecties doorspit of ik niemand mis um, dus ik kende zijn naam wel maar um, ja goed uh, hij heeft bij onze website nog nooit gehaald en ik zal niet pretenderen dat ik uh, alles weet van, van belofte maar ja um, yeah, hij was nou, mij ook niet dan, echt dan zeg ik en... het
0: heeft hij op wielerflits gestaan dan is het uh, nobody want niet in een voorbeschouwing van een beloftekoers voorkomen, ja, dan tel je niet mee, Juri. Met uh, 600 outsiders die jij uh, altijd vernoemt, is altijd iedereen wel een keertje, al is het in de Kattenkoers, al is het in de Ronde van Vlaanderen 123 of de ZLM Tour uh, beloftekoers. Iedereen is wel een keertje genoemd als het ook maar een beetje naam heeft. Dus ja. ik vind dit toch wel een red flag.
1: Ja, dat, dat en ik heb dus ook nog zijn, uh, uh, ja, uh, zijn uitslagen er eens bijgepakt. ik vond ik ook niet heel indrukwekkend. Tot vorig jaar, zeg maar, uh, hè, wordt hij op een gegeven moment in een, uh, in een grote beloftekoers, in de uh, Grand Premio Sportivi die Poggiana, uh, daar werd hij een keer vijfde. Maar goed, daar waren ook niet de ja. allergrootste namen van vorig jaar. Lewis Esky en, en Filippo Baroncini die daar tweede en derde worden. Maar voor de rest was het ook niet een... Echt ja. grote rittenkoers. En dan, ja, daarna werd hij nog 15 Trofeo Mattiotti, een profkoers die gewonnen werd door Trentin. En pas eigenlijk dit voorjaar dat we echt uh, ja, een beetje van hem horen. Maar aan de andere kant, dat was in het Trofee Porech en de Istrian Spring Trophy, twee Kroatische wedstrijden. En in de uh, 1.2 Sloveense koers, de Slovenië-Istrian Grand Prix. Ja, het ja. zijn ook niet de grootste wedstrijden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat deze gast dan eigenlijk kan.
0: Maar. Ik wil je het ook nog even aan herinneren, de laatste keer dat iemand, uh, jij ja, zegt van ja, ik, ik moet het eerst maar zien of hij wat ging presteren. <laughs> je weet al waar ik naartoe ga, hè?
1: Ja, 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 zeker.
0: <laughs> Terwijl ze zeggen, ja nee, deze jongen, ik, ik weet het niet. Hij heeft, nog niks laten, heeft niks laten zien bij de belofte. Was natuurlijk geen verrassing, want hij had het helemaal niet bij de belofte gereden. Nee. Maar dat was... Remco Evenepoel. <laughs> Precies. Dus dit kan ook. Ja. Of Red Flag, dit wordt helemaal niks. nee. Of heb je het nieuwe wonder uh, gevonden ja, wat naar de lijk, gaat?
1: Lijkt mij stug, want ook in andere disciplines komt zijn naam voor mij nog niet heel erg nee. voor. Maar voor hetzelfde geld is het wel. Zit er een heel grote motor in uh, die er gewoon nog niet uit is gekomen in koers? Dat kan natuurlijk, alleen ja, ja,
0: daar zou het te laat bloeien zijn. Uh, en het kan ook andersom zijn. Ik, ik, in, in de kopgroep, uh, de podcast, daar heb, wordt altijd de nummer 69 besproken. Uh, hele leuke rubriek, want dan ga je naar renners... die eigenlijk uh, ja, uh, vaak als veredeld pelotonvulling uh, meerijdt... die zie je de hele dag niet. Doen waarschijnlijk hun werk, maar je ziet ze niet in beeld rijden. En als je nog vaak even gaat terugkijken van wat, wat zijn het renners... keer op keer fantastisch bij de belofte... maar niet doorgegroeid uh, met diezelfde prestaties nee. bij de profs. En uh, hoeveel profs kunnen wij opnoemen waar het andersom is geweest? Hè? Niet denderend bij de junioren belofte maar steengoede goede profs geworden. Dus het een sluit het ander uh, vaak niet uit. Je hoeft niet vaak, ik zou eerder bijna zeggen... de allerbeste beloftes worden vaak geen mega goede profs. Hè. Uh, we weten nog, telefinie is iemand die zal de rest van mijn leven bijblijven. Ja. We reed alles op het hoofd bij de belofte. Het is er nooit volledig uitgekomen bij de profs. Uh, zo zijn er legio-voorbeelden waar dat ja. het uh, geval is. Nee,
1: ja, zeker, dat is ook zo. En het, het, het enige punt is wel, zeg maar... er wordt wel eens heel erg gezegd van... ja, goed, uh, laten we die belofte-categorie maar afschaffen... want uh, ja, ze worden toch steeds jonge prof... en uh, het is gebleken dat die categorie overbodig is. Nou, deze jongens 22, die laat dus ook zien dat het wel nodig is... Voor sommige renners dat die belofte-categorie er nog altijd blijft. Zodat die, zoals die er bijvoorbeeld ook nodig was. Uh, voor David Dekker, die ook pas na vier jaar belofte prof werd. Um, ja. Dus uh, nogmaals, die categorie moet er echt niet af.
0: Ja, en zit er zit nu weer een weer Nederlander aan te komen. Van de week weer gewonnen in de Flesje de Souter. Als je naar Dienst-uitslagen kijkt, 22 jaar. die doet het ook bijzonder goed.
1: Ja, alleen is het bij Daan van Sint Maartensdijk wel zo dat hij volgens mij al eerstejaars elite is. Ik pak hem er nu meteen bij. Um, uh, en wordt hij dit jaar nog 23? En dat is wel vaak een. een, een ja. Uh, uh, dan da ga je wel op het hakblok, zeg maar. Hij is inderdaad, wordt dit jaar 23. Um, maar goed, zijn jongere broertje Roel van sint Maartensdijk is ook fantastisch aan het seizoen begonnen. Misschien nog wel beter dan Daan. Uh, trainen we natuurlijk vaak samen. Uh, maar ik zie dan Roel van sint Maartensdijk eerder die overstap maken dan Daan, ja. om, uh, om eerlijk te zijn. Maar goed, ja. er is bijvoorbeeld dan... ook. Neem bijvoorbeeld Joren Bloem van A Blok. Uh, ja, was ook net als uh, Gijs Leemreizen, die komen van dezelfde club, van Senza Kanyes voor Kanyes uit uh, de Achterhoek, die maakt dit jaar de overstap naar het conti gaat voor het eerst serieus uh, werk maken van zijn trainingen. Ja, die rijdt ook het ene topresultaat naar het andere en dat is samen met Roel van Sint Maartensdijk uh, iemand die komend jaar gewoon zijn profdebuut gaat maken.
0: We gaan in een uh, volgende podcast, want we hebben een maand te overbruggen richting uh, de Tour. Waar wel ontzettend veel koersen opstaan. Maar gaan we ook nog even, eventjes, zeker in aanloop naar het uh, NK-belofte, eens even kijken wie de nieuwe generatie is. Want we horen er redelijk weinig van. Maar er zijn echt wel een aantal pareltjes uh, die de volgende generatie pros gaat worden. Die zijn aan het uh, opkomen. Uh, daar gaan we nog eens even bij stilstaan. En we moeten ook eens even een boompje gaan opzetten over Eat and Hater. Want Die is op dit moment ook weer bezig in uh, de ronde van Noorwegen. Heeft ze alweer gewonnen. En als je dienstuitslagen kijkt, en zeker die ook van vorig jaar, dat is een man die uh, we echt de komende jaren gaan zien. Dus dat is iemand waar we eens even wat dieper op moeten induiken. Dat bewaren een, we nog eventjes. Met een aflopend contract, dus ook grof gewild op de transfermarkt. Precies. Dat is even voor een volgende podcast. We gaan nog even genieten van drie dagen Giro d'Italia. We zijn de komende weekje iets. De komende week iets eerder dan uh, andere weken. Uh, we gaan terugblikken op de Giro. Dus waarschijnlijk maandagochtend in uh, de podcast feed met uh, de laatste inzichten en uitkomsten van de Giro. Uh, dank voor het luisteren. Juri, veel plezier de komende dagen. Ik hoop dat je tijd hebt om te kijken.
1: Ja, nee zeker. Dat, uh, dat gaat zeker lukken. Ik heb ook toch op mijn vrije dagen de afgelopen twee dagen... Uh, met een half oog uh, meegekeken dus, ik zag jou uh, uh,
0: dinsdag toch nog uh, tekenen van leven uh, toen ze over de mortirolo gingen dus toen dacht ik al van aha, hij heeft het. zoals verwacht de verleiding niet te kunnen weerstaan nou ja, één voordeel uh, het was niet voor niks, het was een, een prachtig rit en die staan de komende dagen zeker de rit van zaterdag uh, ook op het programma drie ritten te gaan, drie verschillende ritten heuvelrit, bergrit, tijdrit nou, dat wordt eindwinnaar Jai Hindley ik blijf bij je, pas. Goed, dank voor het luisteren en graag tot de volgende Wielerflits Podcast. Ciao! Als ja. ik iets zeg, worden er aan vlas te plekken en als dat dan morgen een Wielerflits